0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2020년 1월 4일 하트앤서울복음방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다 2020년 새해가 밝았습니다. 하트앤서울복음방송 애청자 여러분들께 하나님의 신령하신 은혜와 복이 올 2020년에도 풍성이 넘치시기를 기도드립니다. 2020년 새해를 맞아서 방송에 약간의 변화가 있습니다. 일부 주안의 하나에서는 요 여러분과 함께 기도하는 1분 기도와 성경에 기록된 하나님의 약속들을 공부하는 하나님의 언약이 새로 준비되어 있습니다. 주안의 하나 2부에는 마태복음을 함께 공부해 나가는 마태복음 강해 이스라엘 왕들의 역사를 살펴보는 왕들의 이야기와 은혜의 설교 말씀이 여러분을 찾아가고요. 주안에 하나 3분은 함께 성경을 읽어나가는 Let's Read the Bible 드라마를 통해 성경의 인물들을 만나보는 바이블 드라마 모세편 자녀들과 함께 묵상하는 시간 Daily Devotional과 시리즈 설교를 들으실 수 있습니다. mp3로 방송되는 주안의 하나 4부에는 청취자 여러분들의 편지를 읽어드리는 애청자 코너가 준비되어 있고요. 또 지난 방송 중 우리 신앙에 도움이 될 프로그램들을 재방송해드리고 있지요 이번 시즌에는 성경을 함께 상고하는 아나크리노 시즌2, 성경 속에 나온 질문들을 중심으로 말씀을 묵상해보는 성경 속 질문들, 평범한 일상 속에서 하나님과 나누는 교제의 시간, 살며 생각하며가 재방송됩니다. 주안에 하나 5분은 자녀들을 위한 영어 방송으로 꾸며지고요. 6분은 성인을 위한 영어 방송, 7분은 일본어 방송으로 준비되어 있습니다. 올 2020년도 할텐솔 복음 방송과 함께 주안에서 자라나가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 2020년 새해 여러분은 어떤 소망을 가지고 시작하셨습니까? 올해 어떤 계획을 세우셨는지요? 성경을 꼭 한번 완독하시겠다는 분들도 계실 테고요. 새벽기도를 빼놓지 않겠다고 결단하신 분도 계실 것입니다. 또 올해는 이것만은 꼭 끊어야겠다 결단하신 분도 계시겠지요? 열심히 운동을 해서 건강을 지키겠다는 분들도 계실 것입니다. 저도 몇 가지 계획을 세워보았는데요. 이런저런 계획을 세워보며 드는 생각이 있습니다. 과연 주님께서 내게 원하시는 것은 어떤 계획일까? 내가 어떤 계획을 세우기 원하실까 하는 생각이죠. 그래서 몇년 전에는 여러분들과 나누었지만 우리의 새해의 계획이 예수님을 더 닮아가는 한 해가 되기를 바라기도 했습니다. 그리고 그렇게 한 해를 살아가려 노력도 했죠. 그러나 이 계획은 사실 어느 한 해의 계획이 아니라 우리의 삶 모든 시간 동안 이루어 나가야 하는 계획이지요. 올한 해도 예수님을 더욱 닮아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그런데 요 여기에 한 가지 더 하고 싶은 일이 생겼습니다. 그것은 예수님을 사랑하는 것입니다. 그럼 지금은 예수님을 사랑하지 않느냐고 물으실 수 있는데요. 물론 지금도 예수님을 사랑하지요. 그러나 예수님을 더욱 사랑하기 원한다는 말씀입니다. 왜냐하면 예수님을 사랑하는 것이 우리 삶의 모든 것에 동기가 되어야 함을 다시 한번 생각해 보게 되기 때문입니다. c a u e 낮전 예수님의 십자가에서의 마지막 모습을 다시 공부할 기회가 있었습니다. 여러 분 읽었고 공부했고 나누었던 이야기지요. 그러나 그 공부 후에 새롭게 마음에 드는 생각이 있었기에 또 여러분과 나누려 합니다. 예수님께서 잡히시던 날밤 예수님은 마가복음 14장 27절에서 너희가 다 나를 버릴 것이다 라고 말씀하십니다. 그때 베드로는 모두가 예수님을 버린다 해도 자신은 그렇지 않을 것이라고 장담하지요. 그러자 예수님께서는 그런 장담을 함부로 하지 말 것을 말씀하시며 그가 이밤 닭이 두번 울기 전에 예수님을 세번 부인할 것을 일러주십니다. 예수님의 그 말씀을 들은 베드로는 어떻게 반응했습니까? 마가복음 14장 31절입니다. 베드로가 힘있게 말하되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 베드로는 힘있게 말했습니다. 내가 주와 함께 죽을지언정 살겠다고 주를 부인하는 그런 일은 결코 하지 않겠다고 말이죠. 그 말을 들은 다른 제자들도 함께 그렇게 말했다고 성경은 기록하십니다. 베드로는 얼마나 억울했을까요? 예수님을 향한 자신의 충정심을 예수님께서 몰라주시니 얼마나 마음이 안타까웠을까요? 그러나 그것은 베드로 자신의 생각이었을 뿐 실상은 그렇지 못했습니다. 실제 예수님이 잡혀가시고 공회에서 재판을 받으실 때 베드로는 멀찍이 서서 재판이 어떻게 진행되는지를 지켜보고 있었습니다. 그러다가 베드로를 알아본 여종의 물음에 자신은 예수님을 모른다며 부인하지요. 그러자 주위에 있는 다른 사람들도 베드로를 보며 맞다 너 갈릴리 사람이야 라고 지적하자 또 예수님을 부인하고 마지막 세 번째는 저주하며 맹세하며 예수님을 알지 못한다며 부인했다고 마가복음 14장 71절은 기록합니다.
1: 신을 불러요 이전에 주님을 찾던 이유와 달라요 죽게 무언가 구하는 그런 기도 아니에요 나 고백하는 말사랑해
0: 사랑주자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 서울주님의 십자가교회 서정곤 설교 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 안녕하세요. 하텐서울보금방송 애청자 여러분 반갑습니다. 서울주님의 십자가교회에서 설교사역으로 섬기고 있는 서정곤 목사입니다. 먼저 2020년 새로운 한 해를 허락하신 하나님께 감사를 올려드립니다. 그리고 새해를 맞으신 애청자 여러분 가정과 섬기시는 교회와 직장 위에 우리 하나님 아버지의 무한하신 은혜가 넘쳐나시기를 축복합니다. 오늘은 두 가지의 기도 제목을 가지고 여러분들과 함께 기도하겠습니다. 첫 번째 함께 기도할 내용은 에베소서 5장 16절 말씀을 기억하며 기도했으면 좋겠습니다. 세월을 아끼라, 때가 악하니라. 하나님께서 우리에게 허락하신 2020년은 우리에게 축복으로 주신 영적인 가난의 시간입니다. 이 기회의 시간들을 헛되이 낭비하지 말고 영적으로 깨어서 우리를 향한 하나님의 선하시고 온전한 뜻이 무엇인지 고민하며 이 시간들을 살아가기를 원합니다. 이를 위해서 함께 기도하겠습니다. 두 번째로 함께 기도할 내용은 특별히 우리 조국 한국과 한국의 교회를 위해서 기도하기를 원합니다. 나라가 이념적인 것들로 인해 국민들의 마음이 나누어져 있습니다. 마음이 피폐해져 있습니다. 교회는 세상이 교회를 걱정할 정도로 부끄럽고 취해졌습니다. 복음의 아름다운 소식을 전해야 할 교회들이 그 아름다움을 상실한 채 경건의 능력을 잃어버려 세상의 손가락질을 받고 있습니다. 더 피폐해지지 않도록 사람들의 마음의 분별력과 지혜와 절제의 힘을 간직할 수 있게 되기를. 기도하십시다. 그리고 교회 지도자들과 성도 한 사람 한 사람이 새롭게 되기를 기도해 주십시오. 세상과 구별된 거룩한 삶의 능력을 회복할 수 있도록 함께 기도하기 원합니다. 이제 1분 동안 2020년 새해를 은혜로 주신 우리 하나님께 감사하며 그 시간들을 주님이 기뻐하시는 시간들로 채워갈 수 있도록 위에서 기도하시고 한국과 한국의 교회를 위해 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 저희들의 불충에도 불구하고 2020년 새로운 한 해의 시간을 다시 허락하시니 하나님 아버지의 그극휼하심과 망극하신 은혜에 감사드립니다 하나님께서 주신 이 은혜의 시간을 헛되지 낭비하지 않도록 우리의 잠든 영혼을 깨어 일으켜 주시기를 원합니다 세상의 헛된 욕망을 조차 시간을 낭비하지 말게 하옵시고 세월을 아끼는 지혜를 구하오니 올한 해의 순간순간들을 주님과 동행하며 주님께서 원하시는 시간들로 채워가게 하옵소서 하나님 아버지 우리의 고국 한국을 공유리 여겨 주시옵소서 분쟁의 혼란스러운 상황 속에서도 우리를 이끌어 가시는 하나님의 손이 함께 하심을 믿습니다. 하나님 나라의 정의와 공의가 하나님의 방법으로 바로 서로 세워지게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 한국의 교회를 위해서 기도합니다. 무엇보다 진리를 삶으로 살아내지 못한 저희들을 용서하옵소서. 맛을 잃은 소금이 땅에 버려져 밟히듯이 수치를 당하고 거룩하신 하나님의 이름을 욕되게 하고 있습니다 하나님 아버지 저희들의 죄를 용서하여 주시옵소서 한국의 교회들과 지도자들 성도들이 자신의 눈먼 것과 벗은 것을 보게 하시고 진실된 회개의 자리에 이르게 하옵소서 그래하여 다시 각성하고 새로워져서 참된 그리스도인의 길을 걸어가게 하옵소서. 하나님의 선하심을 끝까지 붙잡고 믿음으로 승리하는 하나님 나라의 백성들이 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
1: 나는 소리요. 빈들에서 외치는 소리요. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서
3: 외치는 자의 소리. 할텐서울보금선교회에서는 보금사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
4: 나는 소리여 기쁜 소식 사랑으로 끝까지 전하는 하랜송
0: 하나님께서 맺어주신 약속들을 공부하는 시간입니다. 하나님의 언약으로 이어드립니다.
3: 청자 여러분 안녕하세요. 2020년 새해를 맞아 새롭게 여러분을 찾아가는 프로그램 하나님의 언약 진행의 민경훈입니다. 여러분 새해 복 많이 받으십시오.
0: 네 여러분 안녕하세요. 함께 여러분과 하나님의 언약을 공부해 나갈 강순규입니다. 새해에도 하나님의 풍성한 은혜 함께 하시기를 바랍니다.
3: 네 하나님의 언약 제목에서 이미 어떤 것을 공부할지 느껴지는데요. 성경 속에 나오는 하나님의 언약들을 공부하는 시간이겠죠?
0: 물론 그렇습니다. 성경 속에 나오는 하나님의 언약을 공부하는 시간입니다. 그러나 단순히 성경에 하나님이 해주신 언약은 어떤 것들이 있나 하는 것을 알아보는 시간은 또 아닙니다. 그 전에 먼저 언약이란 무엇인가를 더 확실히 알고자 하는 목적이 있는데요. 사실 우리가 살고 있는 이 시대는 언약 혹은 약속이라는 것에 대한 개념이 많이 무너져 있습니다. 무슨 말씀인가 하면요. 약속이라는 것이 큰 효력이 없다는 말씀입니다. 민경은 아나운서는 어떠세요? 약속을 잘 지키는 편이십니까?
3: 어, 저요? 어 가능하면 지키는 편이죠 물론 때때로 지키지 못하는 경우도 있지만요 그래도 약속을 잘 지키는 편이라고 생각합니다
0: 네 아마 우리 대부분은 스스로를 그렇게 평가할 것입니다 저 역시도 스스로를 약속을 잘 지키는 편이라고 평가를 하는데요 아마 애청자 여러분들도 나는 약속을 잘안 지키는 사람이야 라고 생각하는 분은 별로 안 계실 것입니다 음, 우리 대부분은 스스로 약속을 잘 지키는 사람이라고 생각을 하지요 그런데 거기에서 이미 우리는 약속이라는 것에 대한 우리의 가치관을 볼 수가 있습니다.
3: 우리 대부분이 스스로 약속을 잘 지키는 사람이라고 평가하는 것이 약속에 대한 우리의 가치관을 볼수 있는 것이라고요. 네. 어 그게 무슨 말씀이죠?
0: 예 이게 무슨 말씀인가 하면요. 제가 민경은 아나운서에게 약속을 잘 지키는 편이십니까? 라고 물었을 때 네, 가능하면 지키는 편입니다. 라고 답을 하셨죠. 네, 그랬죠. 예 그리고 저 역시 같은 생각을 하는 사람이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이안에는 약속을 가급적 잘 지키는 편이지만 또 한편으로는 안 지킬 때도 있다 혹은 못 지킬 때도 있다 하는 말도 포함되는 것이죠.
3: 아, 물론 그렇죠. 약속을 일부러 안 지키는 것은 아니지만 살다 보면 지킬 수 없는 상황도 있을 수 있잖아요.
0: 아, 물론 있죠. 제가 언젠가 약속을 잘안 지키는 제 친구한테 이런 말을 들어본 적이 있습니다. 제가 야너왜 이렇게 약속을 잘안 지켜 하고 물으니까 그 친구가 요 이렇게 답하더라고요. 야 약속은 원래 깨라고 있는 거야 이렇게요. 음. 도대체 어디서 온 말인지 모르겠지만 그 친구의 그런 말을 듣고는 왠지 멋있는 말처럼 느껴졌었습니다. 그런데 어. 그 후로 실제로 많은 사람들이 약속은 깨라고 있는 것이고 규율은 억이라고 있는 것이다 하는 말을 하는 것을 들었는데요. 네. 아마 무언가에 대한 반항이라고나 할까요. 어쨌든 그런 생각과 말을 하는 것을 보며 저도 그게 전혀 잘못된 것이라고 생각하지 않고 살아왔던 것 같습니다. 그런데 요 예수님을 알게 되고 하나님을 알게 되고 성경을 공부하게 되고 하면서 약속이라는 것을 다시 보게 되었습니다. 왜냐하면 성경은 사실 하나님의 약속이 담긴 책이라고 해도 과언이 아니거든요. 신학을 공부하면 요 성경을 시대적으로 구분하는 경우를 보게 됩니다. 그런데 그 시대를 구분하는 근거가 약속을 기준으로 구분하는 것을 보게 되죠.
3: 어, 성경을 시대적으로 구분할 때 약속을 기준으로 시대를 구분한다고요? 어, 전혀 생각해보지 못했네요. 네,
0: 우리가 그것을 생각해보지 못한 이유는요. 약속을 깊이 생각하지 않았기 때문입니다. 음. 그런데 쉽게 우리가 성경을 구약과 신약으로 벌써 구분을 하지 않습니까? 아
3: 그렇네요. 어, 구약과 신약 자체가 옛 약속과 새 약속으로 구분되는 것이니까요. 아 그런데 우리가 그 사실을 별로 깊이 생각하지 않았었군요. 맞습니다.
0: 우리가 생활 속에서 깊이 생각하지 않아서 깨닫지 못하고 있었을 뿐이지요. 이미 음. 성경 자체가 요 구약과 신약을 약속을 기준으로 나누고 있습니다. 또한 성경을 신학적으로 에덴 시대, 아담의 시대, 노아의 시대, 아브라함의 시대, 모세의 시대, 다윗, 왕조시대 이런 시대들을 나누는 구분에는요. 하나님의 약속, 곧 언약이 또그 안에 있습니다.
3: 음, 그렇군요. 어, 미처 생각하지 못하고 있었는데 그런 구분을 하는 기준에 언약이 있었군요. 네,
0: 그만큼 성경에서 언약, 약속은 중요한 것입니다. 자, 아까 하던 말씀으로 다시 돌아가죠. 우리 시대는 약속을 별로 중요한 것으로 취급하지 않는다는 것이 문제입니다. 우리 안에는 약속은 가능한 지켜야 하지만 지킬 수 없는 상황에는 지키지 못할 수도 있다는 생각이 자리 잡고 있죠. 그렇죠? 아까 민경원 아나운서도 그렇게 말씀하셨죠? 네,
3: 그랬죠. 네.
0: 그리고 그런 생각이 우리 모두에게 있다고 말씀을 드렸습니다. 자, 그러나 세상 사람들이 말하듯이 약속은 깨라고 있는 것이 아닙니다. 약속은 지키라고 있는 것이죠. 더 나아가서 약속은 반드시 지켜야 하는 것이고 또지켜져야 하는 것입니다. 결코 깨어져서는 안 되는 것입니다. 그것이 약속에 원래 목적입니다. 우리가 약속을 중요하게 생각하지 않기 때문에 하나님의 약속도 그렇게 중요하게 생각하지 않는 것일 수 있습니다. 우리가 약속을 종종 지키지 않기 때문에 하나님도 약속을 안 지키실 수도 있다고 생각할 수도 있지요 그래서 이 생각을 먼저 고쳐야 하는 것입니다. 약속은 반드시 지켜야 하는 것입니다. 가능한 지키는 것이 아닙니다. 만일 약속이라는 것이 가능하면 지키고 어려우면 지키지 않아도 되는 것이라면 우리는 천국에 대한 확신과 소망을 가질 수 없습니다. 하나님께서 예수 그리스도의 십자가에 대속하심으로 인하여 우리의 죄를 사하여 주시겠다고 약속하신 것이 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다면 누구한테는 해당될 수도 있고 또 누구에게는 해당이 안 된다면 우리가 어떻게 천국에 대한 확신을 가질 수 있겠습니까
3: 음, 그렇네요 어, 하나님의 약속이 깨어질 수도 있는 것이라면 우리에게는 확신을 가진 근거가 없어지는 것이네요 맞습니다
0: 확신의 근거가 없어지는 것이죠 우리가 하나님의 말씀을 믿고 확신할 수 있는 것은 하나님께서는 약속을 지키시는 분이라는 믿음이 있기 때문입니다 그래서 우리가 먼저 약속이라는 것은 지킬 약 수도 있고 안 지킬 수도 있다는 생각을 버리고요. 약속은 반드시 지켜야 한다는 생각부터 갖기를 원합니다.
3: 네. 저도 약속을 가능한 지키는 것이라고 생각하는 것을 버리고 반드시 지켜야 하는 것으로 생각을 바꾸겠습니다. 네. 애청자 여러분들도 그 마음부터 분명히 하시고 시작하시면 좋겠네요. 네. 그런데 지금 이렇게 말씀을 듣다 보니까요. 약속이라는 단어도 사용하시고 또 언약이라는 단어도 사용하시는데 그 둘의 차이가 있나요?
0: 언약과 약속이요? 아, 사실 그 둘은 차이가 없다고 하기도 그렇고요. 또 그렇다고 있다고 하기도 참 모호합니다. 음. 어, 실제 한국어 국어사전을 보았을 때 약속은 다른 사람과 앞으로의 일을 어떻게 할 것인가를 미리 정하여 둠 또는 그렇게 정한 내용 이렇게 표현을 합니다. 그리고 언약은요. 말로 약속함 이렇게 돼 있죠. 네,
3: 약속은 다른 사람과 앞으로 일을 어떻게 할 것인가를 미리 정하는 것이고 언약은 말로 그 약속을 하는 것이라는 말이군요. 어, 정말 말씀하신 것처럼 별로 그렇게 큰 차이점이 없는 것 같은데요. 저는 오히려 약속이 말로 하는 거라면 언약은 뭔가 서류로 남기거나 어떤 특정한 행위로 하는 것일 것이라 짐작했는데요. 그렇지도 않네요.
0: 네. 그렇지가 않습니다. 네. 어, 말씀하신 것처럼 왠지 언약 이렇게 하면 약속보다는 무언가 더 무거운 느낌이 있죠. 그런데 네. 국어 사전도 약속이나 언약에 별로 큰 차이를 두지 않고 있습니다. 음. 그런데 히브리어를 보아도요. 또 이와 비슷합니다. 약속과 언약에 그렇게 큰 차별을 두지 않습니다. 아니 차별을 두지 않는다기보다요. 조금 더 정확히 말씀을 드리자면 우리가 사용하는 약속이라는 단어 영어로 promise라는 이 단어는 사실 구약 성경에서 찾아보기가 힘듭니다.
3: 네. 히브리어의 약속이라는 말을 찾아보기가 힘들다고요? 네. 그럼 히브리어로는 언약이 대부분이라는 말씀이신가요?
0: 그렇다고 볼수 있죠. 어, 언약이라는 히브리어는 berit라는 히브리어인데요. 구약 성경에서 약 298번 정도 쓰였습니다. 근데 이 베리트라는 단어가 가지고 있는 의미는 서약, 계약, 동맹, 연맹, 이런 의미인데요. 특별히 쪼개 놓은 짐승의 조각 사이를 통과함으로써 만들어진 맹세의 언약, 이렇게 의미를 표현합니다.
3: 아, 하나님께서 아브라함과 맺으신 그 언약이 떠오르네요. 그렇죠. 네. 정확히
0: 그것이 구약 성경의 언약의 개념입니다. 음. 창세기 15장에 나오지요. 자, 지금부터 제가 구약 성경이 가지고 있는 약속과 언약의 개념을 말씀을 드리겠습니다. 네. 사실 히브리어에는 프라미스라고 번역할 만한 단어 자체가 없습니다. 왜냐하면 히브리어에서는 말 자체가 약속과 같은 의미를 가지고 있습니다.
3: 어, 말 자체가 약속과 같다고요? 네.
0: 히브리어에서 말이라는 것의 개념은 곧 말한 대로 하는 것이 당연한 것입니다. 자, 생각해 보세요. 하나님께서 태초의 천지를 어떻게 창조하셨습니까?
3: 말씀으로 창조하셨죠. 네.
0: 말씀으로 창조하셨죠. 네. 하나님께서 말씀을 하시면 이루어집니다. 그렇죠? 네. 하나님이 말씀하시면 하신 대로 되는 것입니다. 그것이 당연한 것입니다. 이것은 하나님뿐이 아닙니다. 말이라는 것이 원래 그래야 하는 것입니다. 말을 하면 한 대로 해야 하는 것이죠. 음. 약속이라는 것을 따로 하는 것이 아니라 말을 하면 한 대로 그대로 하는 것, 그대로 되는 것. 그것이 말이 가지고 있는 개념입니다. 이해가 되세요? 네. 자, 방금 하나님께서 언약을 맺으신 창세기 15장을 좀 보면서 더 설명을 드리겠습니다. 창세기 15장 1절에서 7절을 읽어보죠.
3: 네. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라
0: 아브라함이 이르되 주여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이담매색 사람 엘리에셀이니이다
3: 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다
0: 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 하시고
3: 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라
0: 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고
3: 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우르에서 이끌어낸 여호안이라
1: 네,
0: 자 하나님께서 아브라함에게 약속을 주시는 장면입니다 네. 하나님께서 아브라함에게 나는 너의 방패이며 큰 상급이다 라고 하시죠 그러자 아브라함이 저는 자식이 없는데 그큰 상급이 다 무슨 소용이 있겠습니까? 기껏해야 저희 집에 있는 종 엘리에셀이 다 가져갈 텐데요 라고 합니다. 그러자 하나님께서 아니야 엘리에셀이 아니고 너의 몸에서 날짜가 너의 상속자가 될 것이다 하시면서 밖으로 나가서 하늘을 보여주십니다. 그리고 하늘에 별같이 많은 자손이 너에게 생길 것이다 라는 말씀을 하시죠. 그런데 여기 약속이라는 단어 없습니다. 그렇죠?
3: 네, 없어요. 네,
0: 그냥 하나님께서 그렇게 말씀하신 것입니다. 하나님이 말씀하시면 그렇게 되는 것이기에 따로 약속하셨다라는 말을 하시지 않습니다. 음. 약속이란 그런 것입니다. 말을 하면 그것이 곧 약속이지요. 내가 한그 말을 반드시 이루는 것입니다. 자, 하나님께서 이렇게 약속을 하시니까 아브라함이 8절에 이렇게 묻습니다. 그가 이르되 주여호하여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리까 하나님의 그 약속을 확인시켜 주실 방법이 있습니까라고 묻는 것이죠. 음. 이에 하나님께서 9절부터 3년 된 암소와 암염소와 숫양을 준비하여 그것들을 쪼개라고 하시고는 그 사이를 횃불이 지나감으로 언약을 맺어주시죠. 자, 18절 상담만 한번 읽어주세요.
3: 그날의 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 여기까지인가요? 네, 거기까지입니다.
0: 자, 성경이 이것을 하나님께서 아브라함과 더불어 언약을 세우셨다고 표현을 하십니다. 음. 자, 그럼 우리는 이것을 보고 약속과 언약을 이렇게 정리할 수 있을 것입니다. 약속은 하나님이 하신 모든 말씀입니다. 음. 언약은 그 약속을 한번더 확인한 것이다 라고 말할 수 있습니다. 음. 또한 필요하면 언약을 기억할 상징을 두기도 한다고 말할 수 있죠. 지금 아브라함과의 언약의 경우 동물의 시체를 상징으로 두었죠. 우리가 결혼을 할때 그냥 약속만 하는 것이 아니라 그 약속을 지키겠다는 확인으로 결혼 반지를 서로에게 줍니다. 그렇죠? 언약의 상징입니다. 그래서 음. 그 반지를 보면서 결혼의 약속을 기억하는 것이죠.
3: 아 그런 것이군요. 이제 이해가 됩니다. 그런데 참 놀랍네요. 약속이라는 말이 따로 있지 않다는 것이요. 그만큼 성경은 다시 말해, 하나님께서는 우리의 말을 중요하게 생각하신다는 것도 될것 같아요. 좋은
0: 말씀입니다. 말은요, 정말 중요합니다. 네. 하나님께서는 하나님께서 하신 말씀을 반드시 이루시지요. 그렇죠. 그리고 우리도 그렇게 우리가 하는 말에 책임을 지는 것을 원하십니다. 그것이 말의 원래 목적이기 때문이죠. 그래서 하나님은 거짓을 싫어하십니다. 거짓을 말하는 것을 미워하시죠. 음. 우리가 약속을 해놓고 약속을 지키지 않으면 그것도 거짓말을 하는 것입니다. 아무리 이런저런 변명을 하면서 왜 내가 그 약속을 지키지 못했는가 설명을 하더라도 지키지 못했건 지키지 않았건 어쨌든 약속이 깨진 것이죠. 하나님은 그것을 싫어하십니다. 우리가 그리스도인이 되었다면 이제는 우리가 말하는 대로 살아가야 합니다. 우리의 말에 책임을 져야 한다는 것입니다. 그것이 하나님의 자녀 나온 모습입니다. 자 이제 다음 시간부터 본격적으로 성경 안에 하나님께서 주신 언약들이 무엇인지를 살펴볼 것인데요. 하나님의 약속은 참 많지요. 네. 그분의 모든 말씀이 약속이기 때문이라고 지금 말씀드렸습니다. 그러나 어떤 특별한 말씀들은 하나님께서 특별하게 강조하시며 그 일을 지킬 것을 언약으로 해주시기도 합니다. 그 언약들을 공부하려는 것입니다. 이 언약을 알아야 우리는 성경을 바르게 볼수 있습니다. 왜냐하면 시작에 말씀드린 대로 성경은 곧 언약의 책, 약속의 책이기 때문입니다. 이 언약을 알아야 성경에 많은 퍼즐들이 맞추어집니다 우리가 함께 그 퍼즐들을 맞추어 가기 바랍니다
3: 네 하나님의 언약 오늘 그첫 시간 중요한 사실을 배웠습니다 약속이란 특별히 따로 하는 것이 아니라 하나님의 모든 말씀이 약속이며 그렇기에 하나님의 자녀인 우리도 어떤 말을 하고 사느냐 분명하게 책임을 지며 살아야 하겠다는 생각이 드네요 다음 시간부터 하나님의 언약에는 어떤 것들이 있는지 더알아가기 원합니다. 하나님의 언약 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 다른 사람들이 모두 자기가 살겠다고 예수님을 부인하고 도망한다 하더라도 나는 나 혼자 살겠다고 예수님을 부인하고 도망치는 일 따위는 결코 하지 않겠다고 맹세했던 베드로. 그러나 안타깝게도 그는 목숨이 위태로운 상황이 되자 오히려 예수님을 결코 모른다고 맹세했습니다. 어쩌면 베드로가 그럴 것을 아셨기에 예수님께서는 미리 마태복음 5장에서 도무지 맹세하지 말라고 하셨는지도 모르겠습니다. 그러나 자신의 목숨이 위태로운 그 순간 베드로에게 예수님의 말씀은 떠오르지 않았습니다. 맹세하지 말라 시던 예수님의 말씀도 오늘 너희가 다 나를 버리고 도망할 것이라는 말씀도 내가 오늘 닭이 울기 전에 두번 나를 배신할 것이라는 말씀도 생각나지 않았지요 베드로 머릿속에는 지금 자신이 예수님과 같은 물이라고 몰리고 있는 그 상황에서 모면할 궁리만 가득했습니다. 그렇기에 그의 입에서 거짓말이 튀어나왔습니다. 그렇게 세 번을 부인했을 때 예수님의 말씀처럼 닭은 울었습니다. 그리고 그제서야 베드로는 예수님의 말씀이 떠올랐습니다. 그래서 그 일을 생각하며 울었다고 마가보검 14장 72절은 말씀하십니다. 자기 한 목숨 살겠다고 지난 3년간 쫓아다녔던 예수님을 모른다고 부인한 베드로 갈릴리 바다 위를 걷는 놀라운 경험을 하고도 눈먼 자, 귀 먹은 자, 병든 자들이 고침을 받는 기적을 보고도 또 죽은 자가 살아나는 기적을 보고도 변화산에서 예수님께서 영광의 모습으로 변하시는 것을 보고도 베드로는 자신의 목숨이 위태롭자 예수님을 부인했습니다. 그는 얼마나 좌절했을까요? 얼마나 스스로에게 부끄러웠을까요? 또한 예수님께 얼마나 부끄럽고 죄송스러웠겠습니까? 말 많은 베드로가 이날 이후로 별말이 없어졌지요. 부활하신 예수님께서 제자들 사이에 나타나셨을 때도 베드로는 아무 말도 하지 않았습니다. 그리고 기껏 한다는 말이 자신의 옛 직업인 물고기 잡는 일을 다시 하겠다고 말한 요한복음 21장 3절의 모습입니다. 그러나 우리가 잘 아는 대로 그날 새벽 베드로와 다른 제자들은 부활하신 예수님을 다시 만납니다. 밤새 물고기를 한 마리도 잡지 못한 그들을 향해 예수님은 배 오른편에 그물을 던지라 하셨고 예수님의 말씀대로 그물을 던진 제자들은 153마리의 물고기를 잡지요. 예수님은 제자들을 위하여 숯불을 펴시고는 떡과 생선을 구워 먹이십니다. 그리고는 우리가 잘 아는 베드로와 예수님의 대화가 이어집니다. 예수님을 부인한 것에 죄책감을 느끼며 아무런 말도 하지 못하고 있는 베드로에게 예수님은 물으십니다. 요한의 아들 시몬아, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 요한복음 21장 15절입니다. 예수님은 베드로에게 거봐라 내 말이 맞았지? 너 그날 나를 세 번이나 부인했잖아. 너는 결코 그런 일이 없을 것이라고 맹세했지만 아니잖니? 너 잘못했지? 앞으로 그렇게 함부로 맹세하지 마라. 너 스스로를 믿지도 말고 그렇게 자신만 믿고 까불면 이렇게 되는 거야 라고 책망을 하시거나 조롱하시거나 정죄하지 않으셨습니다. 그분은 그저 물으셨습니다. 요한의 아들 시모나 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 예수님의 그 질문에 베드로는 대답합니다. 주님, 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 예수님을 사랑한다는 베드로의 대답에 예수님은 말씀하시지요. 내 어린 양을 먹이라. 라고요. 저는 예수님과 베드로의 이 대화가 이렇게 들립니다. 베드로야, 네가 나를 사랑하니? 네, 예수님. 제 잘못은 부끄럽지만 죄송스럽지만 그래도 저는 예수님을 사랑합니다. 그래. 네가 나를 사랑한다고? 그럼 됐다. 그럼 됐어. 이제는 내가 맡기는 일을 하려무나. 예수님은 베드로에게 너의 지나간 모든 결점은 내가 지적하지 않겠다. 네가 나를 사랑한다면 그것으로 족하다. 이제 앞으로 내가 네게 맡기는 일을 잘 감당해라 라고 하시는 듯합니다. 사랑하는 할트서울 복음 방송 애청자 여러분 여러분의 지난 한 해는 어떠셨습니까? 예수님 앞에 자랑할 것도 많았겠지만 또한 부끄러운 일도 있지 않으셨습니까? 혹시 그 부끄러운 일들로 인하여 예수님 앞에 나아가기가 미안하고 죄송스럽고 송구스럽지는 않으신지요? 그러나 그런 여러분들께 예수님은 물으실 것입니다. 네가 나를 사랑하느냐? 예수님의 그 질문에 네 예수님, 제가 예수님을 사랑합니다라고 답할 수 있는 여러분이 되시기를 소망합니다. 그런 여러분께 예수님께서는 말씀하실 것입니다. 그래 됐다. 지난 일은 잊어버리자. 이제 내가 네게 맡기는 그 일을 감당하는 데에 집중하자라고요. 새롭게 시작된 2020년 예수님을 더욱 깊이 사랑하는 우리들이 될수 있게 되기를 소망합니다. 지금까지의 부끄러운 모습들은 버리고 여러분의 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 예수님을 사랑하시는 한 해가 되기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다.